0: Oye, oye. Hola, hola, ¿qué tal? Jueves 12 de mayo. Hoy es el Día Internacional de la Sanidad Vegetal y también Día Internacional de la Enfermera. Estas son las cinco noticias que te traemos hoy y otra más que te contamos aquí, en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. La explosión por un salidero de gas en La Habana Vieja deja al menos tres lesionados. Arrestos arbitrarios, violaciones del derecho internacional. El Comité contra la Tortura de la ONU expone al régimen de Cuba. La nueva jefa de la inteligencia en España tiene un oscuro pasado en Cuba. Orina como fertilizante para una agricultura en crisis. La última recomendación de la prensa oficialista cubana. República Checa, el sustituto de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. ¡Comenzamos! Un salidero de gas en La Habana Vieja provocó una explosión que dejó al menos tres heridos, según medios oficiales. Un hecho que ocurre horas después de un desmentido de la defensa civil tras inquietudes ciudadanas por un fuerte olor a gas en numerosas zonas de La Habana. El coronel Luis Carlos Guzmán, jefe del Cuerpo de Bomberos de Cuba, dijo en la revista televisiva Buenos Días que el hecho no tiene nada que ver con lo sucedido en el Hotel Saratoga y prometió más información sobre el suceso. Según el intendente de La Habana Vieja, Alexis Acosta Silva, la explosión se debió a un una presunta negligencia de un particular que dejó la llave del gas manufacturado abierta en su vivienda. En un momento de extrema preocupación por parte de la población cubana, tras la explosión ocurrida en el Hotel Saratoga, la defensa civil negó la existencia de un escape de gas y la empresa de gas manufacturado aseguró que las dos plantas de producción de la sustancia trabajan establemente y con seguridad operacional garantizando el servicio a sus clientes. No obstante, los comunicados emitidos por las entidades del gobierno siguen sin explicar por qué tantos cubanos han alertado sobre un fuerte olor a gas en zonas de La Habana, lo cual, según videos publicados en las redes sociales, ha provocado evacuaciones en centros estatales como policlínicos y escuelas. El Comité contra la Tortura, uno de los ocho órganos de vigilancia de los derechos humanos vinculados a la ONU, reconoce en un informe sobre Cuba que durante la oleada represiva posterior a las manifestaciones del 11 de julio hubo un alto número de detenciones, arrestos, arbitrarios violaciones del derecho internacional y torturas de diverso carácter. El organismo dijo que el gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando la disidencia y las críticas públicas con tácticas represivas como palizas, humillación en público, restricciones de viaje o despidos del puesto de trabajo. Algunas de esas personas son sometidas a detención por breves periodos sin orden judicial en virtud de ambiguos conceptos penales como peligrosidad social predelictiva, que justifican la imposición de medidas de seguridad, restricciones de la libertad de circulación, vigilancia intrusiva, agresión física y otros actos de intimidación y hostigamiento. Cuba a diario. Esperanza Casteleiro, designada como nueva jefa del Centro Nacional de Inteligencia de España, habría sido expulsada de Cuba en 2009 después de verse implicada en una operación de espionaje mientras dirigía la red de agentes españoles en La Habana. De acuerdo con diversos reportes de prensa españoles, esa misión de la funcionaria en Cuba duró apenas seis meses. Raúl Castro la expulsó junto a otros dos agentes de Madrid presuntamente relacionados con la posterior destitución del entonces vicepresidente Carlos Laje y del canciller Felipe Pérez Roque. Esperanza Casteleiro sustituye en la jefatura del Centro Nacional de Inteligencia de España a Paz Esteban, destituida a raíz del escándalo de espionaje mediante el sistema Pegasus a figuras del independentismo español y a tres miembros del Consejo de Ministros, entre ellos el propio presidente Pedro Sánchez. En medio de la debacle de la producción de alimentos en Cuba, la prensa oficial cubana sugiere la utilización de la orina humana como fertilizante de plantas. El periódico oficial 5 de septiembre publicó que investigadores e instituciones científicas consideran que la excreción de los riñones humanos reduce además la contaminación ambiental. No obstante, para hacer esto sostenible sería necesario separar y recolectar el orino humano, lo cual implicaría realizar desviaciones en la evacuación de los baños públicos y domésticos. Pese a que las autoridades cubanas no han mostrado intención de utilizar este tipo de fertilizantes, muchos cubanos se mostraron preocupados en las redes sociales ante los constantes inventos del gobierno que promocionó recientemente la leche de cucaracha. Anteriormente, las autoridades han promovido otras iniciativas polémicas como la venta de tripas y croquetas de gallinas decrépitas para paliar la escasez de alimentos que atraviesa la población. Cuba a diario Rusia ya tiene sustituto en el sillón del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La Asamblea General de la ONU ha elegido este martes a la República Checa como nuevo miembro del organismo. La candidatura checa era la única y fue respaldada con 157 votos a favor, ninguno en contra y 23 abstenciones en votación llevada a cabo en la Asamblea General, en la que más de dos decenas de países optaron por no participar. Recordemos que el pasado abril los países de la ONU acordaron suspender la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos en una decisión casi inédita impulsada por Estados Unidos y sus aliados a raíz de la guerra en Ucrania. La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la iniciativa con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones, superando con holgura la mayoría de dos tercios necesaria, dado que solo se tenían en cuenta los sí y los no. Inmediatamente después de su expulsión, Moscú anunció su retirada voluntaria del órgano con sede en Ginebra al considerar que se ha convertido en un instrumento de occidente. Oye, oye. Noticia extra de hoy. Aumentar el nivel de la proteína FGF17 en el hipocampo, una región del cerebro clave en la memoria y el aprendizaje, puede evitar la pérdida de memoria con la edad según una investigación de la Universidad de Stanford en California, Estados Unidos, presentada en la revista Nature, La investigación, realizada en ratones pero cuyos resultados se consideran extensibles a personas, aclara por qué la memoria se deteriora con el envejecimiento y cómo evitarlo. Los resultados ofrecen una estrategia terapéutica para prevenir o revertir el declive cognitivo asociado a la edad y a las enfermedades neurodegenerativas. Pero los científicos advierten que estos resultados no fructificarán en nuevos tratamientos a corto plazo. No hay aún ningún fármaco en desarrollo que permita aumentar el nivel de la proteína en el hipocampo, señala tal Irán, primer autor de la investigación. Tampoco se ha estudiado cuál sería la mejor manera de administrar el fármaco para que llegue a esa región del cerebro. Todavía necesitamos hacer más ciencia básica, señala Irán. Esto es Cuba a diario. El podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Y hasta aquí por hoy. Yo soy Nayare Menoyo y te agradezco por estar del otro lado. Estamos de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora de Cuba, una de la tarde, hora de España. Recuerda nos puedes encontrar en Telegram, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta mañana.